0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero acolher você no programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo e nos próximos minutos nós iremos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo, estamos no ano da misericórdia, nesse ano o Papa Francisco nos convida a refletir mais de perto a respeito deste amor de Deus que é um amor misericordioso e o evangelho desse domingo é o evangelho mais propício, mais maravilhoso que nós poderíamos proclamar nesse ano da misericórdia, trata-se do capítulo 15 do evangelho de São Lucas, em que Jesus nos narra aquela parábola extraordinária do filho pródigo, né? um pai que tinha dois filhos, o filho mais novo então pede ao pai, dá-me a parte que me cabe da herança, vejam, a primeira atitude que nós vemos aqui de rebeldia deste filho pródigo é uma, um grito de independência, ele não quer mais depender do pai e aqui está talvez a característica não é, mais é, gritante, mais evidente do mundo moderno, do mundo atual nós não queremos depender de Deus. Jesus, né, quando nos ensinou a rezar, Ele disse, Pai Nosso, e a este Pai nós devemos pedir o pão de cada dia, e esse pão de cada dia aparece lá é, nos Evangelhos com uma uma expressão meio esquisita, uma palavra de difícil interpretação, não é? o pão supersubstancial, é? esse pão que é a substância para nós vivermos, mas uma coisa que é de cada dia, que é de hoje, amanhã eu vou e peço o pão de amanhã, um pouco como aquilo que Deus ensinou para o povo no deserto a receber o maná não é? a cada dia e não podia. É, pegar uma quantidade dupla do maná porque senão aquilo apodrecia. Pois bem, Deus quer que nós tenhamos essa dependência. Ao narrar o evangelho do filho pródigo, São Lucas então é, nos diz que o filho pede ao pai a sua substância. Né? É interessante notar aqui o, o, o paralelo de palavras com, com o Pai Nosso. Quando a gente lê em latim ou em, em grego é quase que inevitável a gente ver né, pensar imediatamente no Pai Nosso porque a gente vê aquela realidade da substância, do pão de cada dia. O filho, ele não quer o pão de cada dia, ele não quer ficar dependendo do pai, ele não quer ficar em casa para ir dependendo do pai, ele quer proclamar a sua independência, a sua autonomia. agora um outro dado do Evangelho que pouca gente nota é o seguinte, o pai divide os bens, não é? mas o filho não sai imediatamente de casa, o versículo 13 nos diz que poucos dias depois o filho mais novo, juntou o que era seu, partiu para um lugar distante, quando você proclama a sua independência de Deus, você não necessariamente eh, se torna um ímpio né, imediatamente. Existem cristãos que eh, dizem né, ser crentes, de realmente amar a Deus mas que não ficam aí eh, importunando Deus a todo momento numa vida piegas de eh, uma excessiva espiritualidade, não, nós temos que viver uma justa autonomia das realidades seculares, pervertendo o espírito daquilo que está escrito na constituição pastoral Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, se você for ler o texto, não diz absolutamente nada disso, diz o contrário, que não existe autonomia das realidades do mundo se por autonomia significa uma rebeldia contra Deus, onde você simplesmente nega né, a intervenção de Deus na sua vida. Pois bem, voltando ao nosso Evangelho, o filho mais jovem ele vai. E proclama sua independência. Né? Proclama independência, ele não quer todos os dias pedir o pão cotidiano para o Pai, ele não quer viver uma vida de oração que recebe cada dia as graças necessárias para aquele dia, ele quer se virar, eu sei administrar a minha vida e ele então parte para um país distante. Santo Agostinho, ao comentar esta página, ele nos diz que esse país distante é o esquecimento de Deus. Então vejam onde é que está aqui, qual é o caminho espiritual, né? qual é a marcha da vaca para o brejo, qual é o caminho espiritual para a desgraça, no caso aqui, a, a marcha do filho pródigo para os porcos, né? não é da, da vaca para o brejo, é do filho pródigo para os porcos. Como é que acontece essa marcha? Acontece o seguinte, Ele primeiro proclama sua autonomia. Não quer pedir o pão de cada dia. Segundo, ele começa a se esquecer do Pai. Ele parte para um país distante. Né? É o esquecimento de Deus, o ouvido de Deus. E neste esquecimento de Deus, nós ficamos deslumbrados com os prazeres mundanos. Os santos padres com muita frequência notam esse fenômeno, que quando a gente fecha o olho da alma, a gente abre os olhos da carne para o mundo ao nosso redor e nos perdemos, né, nos dissipamos, nos dispersamos. A palavra pródigo não é, quer dizer uma pessoa que gasta, é, que tem prodigalidade, é uma pessoa que desperdiça os seus bens desperdiça as suas substâncias, desperdi desperdiça as suas energias, os dons que recebeu de Deus. E aí é que a gente olha para o, o mundo moderno, o mundo atual e vê o grande desperdício, é um mundo tão cheio de valores positivos, de coisas boas, né? ou seja, que progresso tecnológico que nós temos nesse mundo, tanta coisa boa que poderia ser usada para a glória de Deus, e é desperdiçada prodigamente para bobagens. Mas quem se esquece de Deus e desperdiça os dons de Deus é, na busca de uma felicidade, de uma satisfação, vai terminar exatamente passando fome. Isso é um fenômeno que não precisa nem você ter fé, basta você abrir os olhos e enxergar. Por exemplo, um psicólogo como o eh, Frankl, né? Viktor Frankl o fundador da logoterapia né? ele diz isso nos seus escritos muito claramente se você busca a satisfação se você busca diretamente a satisfação, a realização e a felicidade própria num egoísmo que não transcende que não tem sentido o resultado disso é neurose, é você ficar claramente vazio triste é você ter uma experiência de morte, então as pessoas terminam assim, quem proclama sua autonomia de Deus e esquece de Deus, termina sendo um zumbi, um morto vivo, né? até se agita, pode se agitar no carnaval, mas aquilo lá não é vida, aquilo lá é uma morte disfarçada de vida. Então precisamos... É, nos dar conta desta realidade. O que é que acontece com o filho pródigo quando ele vê que está passando fome, que ele é, gastou os seus bens numa busca desenfreada de uma felicidade longe do pai? Ele se arrepende e volta para o pai? Não. Esse não é o, o estágio seguinte. O estágio seguinte da marcha da vaca para o brejo, ou seja, do caminho do filho pródigo para os porcos, é que ele começa a trabalhar para um homem daquela terra estrangeira que os santos padres é, identificam como sendo não um demônio, não, não, mais do que isso, um demônio da hierarquia dos principados porque é um demônio que é chefe de outros demônios, ou seja, um principado que é chefe de porcos, que são os outros demônios. Então o filho pródigo começa a alimentar os porcos, quer dizer o seguinte, ele começa a é, dar prazer aos demônios. Porque com os nossos pecados nós alimentamos o demônio. Em que sentido? Alimentamos a satisfação deles. Os demônios como porcos, como aquela é, legião de demônios que tomou conta da vara de porcos no Evangelho. Não é? É, os demônios eles são esses porcos que se alimentam da lavagem não é, dos nossos pecados. Quem vive uma vida de pecado torna-se escravo de um principado não é? e, portanto, este escravo vai ter que agora dar satisfação a esses porcos, os pecados capitais, os pecados que você é, alimenta na sua vida, no seu dia a dia. Não poderia ser mais trágica a situação do pecador, não poderia ser mais trágica a situação de uma pessoa que é, realmente quis proclamar sua independência e a sua autonomia de Deus. É aqui então que a graça, a graça atual, uma moção de Deus vem em é, auxílio do pecador. Claro que Deus, com a sua graça, é, está tentando fazer com que este filho volte para casa o tempo todo, mas na parábola aqui, é, chegamos ao fundo do poço e o filho pródigo então recebe o apelo interior, a lembrança da casa do pai, eis aí. Ele foi para um país distante, ou seja, ele se esqueceu de Deus, agora ele se lembra de Deus. Mas como é que se dá esta memória de Deus? A memória de Deus, meus queridos, se dá quando Ele cai em si, ou seja, não espere que nenhum pecador e você que está precisando é, se livrar dos seus pecados, não espere que a pessoa se converta sem que ela caia em si, uma das grandes dificuldades que a gente encontra de é, fazer apelo a uma pessoa para que ela se converta, é que ela pare e se encontre consigo mesma, se ela se encontrar consigo mesma, já fizemos um grande progresso, porque se ela se encontrar consigo, ela se encontrará com Deus, se ela cair em si, ela se encontrará com Deus, por quê? Porque é uma coisa assim evidente que ao encontrar-se consigo mesma, ela verá que saiu de Deus abandonou Deus em busca de autonomia e independência e agora se encontra num estado lastimável de escravidão, escravo de um principado alimentando demônios, com, dando prazer a demônios com os seus pecados", ou seja, o pecado nos escraviza, o pecado nos escraviza, nós precisamos nos dar conta disso, caia em si e veja. Quantas e quantas pessoas eu, eu já ouvi em confissão, em desabafo, pessoas chorando e dizendo, eu não dou conta, eu não consigo sair desta situação na qual eu me encontro. Deixa eu dizer para você, você não consegue mesmo. Você é escravo, você precisa de um Redentor, você precisa de um Salvador você precisa de alguém que liberte, que quebre esses seus grilhões e esse salvador, ele existe. Aqui na parábola não é, é uma presença invisível, não, não se dá é, sinal claro dessa presença invisível e ativa do Cristo. Mas essa parábola do filho pródigo é precedida por duas outras parábolas, a parábola da ovelha perdida, e a parábola do dracma perdido. A parábola da ovelha perdida nos mostra a atividade do Cristo que busca a ovelha perdida, Não é? ou seja, Jesus vem atrás de nós, Ele sai do céu, do redio onde estão lá os santos, as outras ovelhas, gloriosas e benditas e vem aqui na, na perdição onde nós estamos e Ele vem e se alegra de nos encontrar. Existe uma atividade do Cristo. Na segunda parábola do dracma perdido, você vê a atividade de uma mulher, essa mulher é a igreja. É a igreja que, juntamente com o Cristo, o bom pastor, varre a casa acende a lâmpada não é? para buscar você, a lâmpada que a, que a mulher acende para buscar a moeda perdida é a Palavra de Deus e ela varre a casa com as suas várias atividades apostólicas para buscar você, pois bem, ali, o filho pródigo, no fundo do poço, invejando os demônios, se recorda do Pai. Uma coisa que eu não comentei, que acho que é interessante é, voltar um pouquinho atrás, que esse dado é, aqui que é o seguinte, o filho pródigo ele inveja os demônios por quê? Porque é típico do pecador, antes de ele se converter, ficar invejando a felicidade que os demônios têm aparentemente no pecado, ou seja, Aquelas bolotas, a comida dos porcos, né? é o alimento dos demônios, o alimento do, dos porcos. Pois bem, o filho pródigo, ele queria, ele queria a satisfação do pecado, mas ele não consegue isso. O pecado não alegra o seu coração. O pecado não satisfaz, não lhe dá prazer, porque nem isso lhe é dado as pessoas chegam a um ponto que elas, que estavam no pecado, já não conseguem mais nem aquela alegria fátua e passageira do pecado, sumiu tudo, antes o sexo alegrava, agora o sexo ficou sem prazer, antes a droga alegrava, agora a droga virou uma droga, <risos> uma porcaria. Pois bem, ali acontece então a intervenção do Cristo, o bom pastor, ali acontece a intervenção da Igreja que acende a luz e então o filho pródigo com esta luz acesa, ele se recorda do Pai e então começa o seu caminho de volta para casa. Meus queridos, eu quero aqui é, enfatizar esse momento que é o momento é, dramático e mais importante da nossa parábola. Veja só, em primeiro lugar, eu quero recordar que Jesus contou essa parábola pensando em mim, tá? nós cremos que Deus deu a Jesus aqui na terra enquanto homem um poder extraordinário sobre-humano para poder amar a cada um de nós individualmente, portanto, Jesus, nesse momento em que ele contou essa parábola, ele estava pensando em mim, eu digo o meu nome você diz aí o seu nome, Paulo Ricardo de Azevedo Júnior é neste que Jesus estava pensando, Jesus estava pensando em mim. Jesus estava pensando em mim nessa parábola por quê? Porque Ele realmente manda a Sua graça a todo momento. Meus, meus irmãos, meus queridos, a todo momento a Palavra de Deus está no coração dos homens, como uma brisa suave como um sussurro, como um murmurio, Deus está tentando falar, Deus está falando com os piores pecadores da face da terra e está chamando de volta para a casa do Pai, está dizendo, para usar aqui uma, para usar uma frase de santo Inácio de Antioquia, né? está dizendo, vem para o Pai, vem para o Pai. Então, dentro de nós existe um rio de água viva que diz vem para o Pai, agora, esse riacho com seu murmurio, essa brisa suave, ela não pode ser ouvida se você fica é, no barulho do mundo, isso aqui é muito importante, vejam, vamos usar aqui uma comparação, Deus você não vê, né? ninguém é capaz de ver Deus, mas nós conseguimos ver o efeito da presença de Deus, é como, por exemplo, uma brisa, você não vê a brisa, mas você consegue ver as folhas das árvores balançando quando a brisa sopra, não consegue? Muito bem. Assim também você, você não vê Deus, mas se você se abrir a graça, a fé, você vai notar depois que você se confessou, depois que você começou a comungar, um toque suave mais constante dessa graça. E o pecador que ainda não se confessou, que ainda não mudou de vida, ele, ele é capaz de tocar, ele é capaz de sentir esse toque suave da graça de Deus como o filho pródigo está sentindo. Mas o que acontece é o seguinte, não dá para ver, não dá para ver o toque suave da brisa nas folhas da árvore, se você estiver com a árvore cheia de macacos. Ou seja, se você põe um bando de macacos pendurados nos galhos da sua, sua árvore e os macacos agitados ficam balançando os galhos e, portanto, balançando as folhas, ninguém vai ver a presença da brisa que balança as folhas da árvore. Esses macacos são as paixões desordenadas, os sentimentos confusos, você tem que calar a boca desses sentimentos, pare de olhar para esses sentimentos, porque Deus está tocando a alma, não os sentimentos. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de se converter, e por quê? Porque elas ficam presas no mundo dos sentimentos. Né? Então, veja, ouça o que eu estou lhe dizendo, os sentimentos não são a verdade, isso daí até os cientistas conseguem enxergar, não precisa nem ser católico, se você for fazer um doutorado não é? e na sua tese de doutorado você colocar lá todos os seus sentimentos, você vai levar a bomba, o seu moderador, não é? o seu orientador de doutorado, não vai aceitar aquela tese porque você colocou todos os seus sentimentos lá e você tem que, tem que ser científico e para você alcançar a verdade, você tem que calar a boca dos sentimentos para enxergar alguma coisa, todo mundo sabe disso, agora que é que você, quando vai falar de Deus, quando vai é, 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 se encontrar com Deus, crê nos sentimentos, bolas, carambolas, para que você é louco? Acreditar em sentimento? O sentimento hoje está aqui, amanhã não está. Eu não estou dizendo que Deus não seja capaz de provocar sentimentos em nós, claro que sim, existem as consolações divinas, mas acontece o seguinte: a gente não pode confiar nesse negócio. Um dia tal, outro dia não está, um dia Deus, outro dia é o diabo. Um dia é Deus, outro dia são suas paixões. Um dia é Deus, outro dia é o mundo que está invadindo a sua casa. Então, você precisa tirar os macacos desse, dessa árvore para conseguir ver a brisa suave de Deus. Você precisa parar de prestar atenção nos sentimentos e ouvir os apelos de Deus que diz: Vem para o Pai. Vem para o Pai. E como é que faz isso, Padre? Bom, a primeira coisa é você, ao olhar para dentro de você, da sua vida interior, ao cair em si, como o filho pródigo caiu em si, você não considerar que os seus sentimentos são de confiança. O que é que o seu sentimento está dizendo para você? Está dizendo que você não presta? Mas a fé está dizendo que você presta porque Deus morreu por você na cruz. O que é que o seu sentimento está dizendo? Hã? Que é, você não tem jeito? Mas a fé está dizendo que Deus não desiste de você e manda para você a sua graça o que, é que seu sentimento está dizendo? Que não adianta, você vai ser escravo dos demônios a vida inteira? Mas a fé está dizendo que existe um Redentor e um Salvador que quebrou as grilhões da escravidão. Então, você precisa dar passos na fé. A fé na misericórdia de Deus nesse ano da misericórdia. E se você ouvir a brisa suave de Deus que chama você e que diz, vem para o Pai, você irá se levantar, você irá fazer como o filho pródigo e vai dizer, vou me erguer, vou voltar para a casa do meu Pai e Ele fará festa para você. Uma das características é, comuns às três parábolas, a parábola da ovelha perdida, do dracma perdido e do filho pródigo, é que todas elas terminam em alegria, a grande alegria de Deus, festa no céu festa no céu, meu irmão, minha irmã, quando você se levanta e vai lá se confessar, quando você vai lá e, e pede perdão dos seus pecados e chora os seus pecados, embora você esteja chorando, o céu está exultando de alegria, existe festa com aquele choro, por quê? Porque aquele choro é um choro de Deus, não é a tristeza do mundo, não é um complexo de culpa, é a felicidade do filho que estava morto. E voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Feliz Ano da Misericórdia, bem-vindo à Casa do Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.